0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. března.
1: O zkaženosti vládnoucí třídy a obrácení kázal dnes papež František při mši, které se účastnili italští poslanci.
0: Petrův nástupce přijal na audienci prezidenta Spojených států amerických.
1: Svatý Stolec zveřejnil oficiální program návštěvy papeže Františka ve svaté zemi.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: V Ježíšově době existovala vládnoucí třída, která se lidu vzdálila, opustila ho. Nebyla schopna nic jiného, než držet se svojí ideologie a sklouzávat do skaženosti řekl dnes papež František Bohomílý Přimši, kterou sloužil dnes ráno ve Vatikánské bazilice u oltáře katedry svatého Petra za přítomnosti 493 italských poslanců.
1: Stranické zájmy, interní boje. Energie těch, kteří v Ježíšově době vládli, byly soustředěny na tyto věci až do té míry, že když se jejich zrakům ukázal mesiář, nerozpoznali jej, ba dokonce jej obvinili, že uzdravuje, protože patří k satanovi. Slova papeže Františka z raního Mílie si přišla do vatikánské baziliky vyslechnout většina italského parlamentu, včetně devíti ministrů a předsedů obou komor parlamentu. První čtení z knihy proroka Jeremiáše podává slova božího nářku nad pokolením, které nepřijalo boží posly a naopak si ospravedlňuje vlastní hříchy, řekl papež. Obrátili se ke mně zády, citoval papež proroka a pokračoval. To je pánova bolest, boží bolest. A to je patrné i v dnešním evangeliu, totiž slepota ve vztahu k Bohu, zejména u představitelů lidu.
0: V srdce těchto lidí, této skupinky, se postupem času natolik zatvrdilo, že nebylo schopno naslouchat pánovu hlasu. A hříšníci začali sklouzávat, až se stali skaženými. Je velmi obtížné, aby se skažený vrátil zpět. Říšník ano, protože pán je milosrdný a očekává nás všechny. Ale zkažený je fixován ve svých věcech, které jsou skažené. A proto se ospravedlňovali, protože Ježíš jim svou jednoduchostí, ale boží silou, byl protivný.
1: Tito lidé si pomílili cestu, pokračoval papež. Odporovali spáse nabízené pánovou láskou a tak sklouzli z víry, z teologie víry, do teologie
0: povinnosti. Odmítli pánovu lásku. A toto odmítnutí způsobilo, že se dostali na cestu, jež nebyla dialektikou svobody, kterou nabízel pán, nebrž logikou nutnosti, kde není místo pro pána. V dialektice svobody je pán, který je dobrý a má nás velmi rád. Avšak v logice nutnosti není pro Boha místo, protože se jenom musí. Musí se učinit, musí. Stali se oportunisty. Lidmi vybraných způsobů, ale špatných návyků. Ježíš je nazývá obílenými hroby.
1: Postní doba, uzavíral papež František, připomíná, že Bůh nás miluje všechny a že se musíme snažit otevřít semu.
0: V této postní době prospěje nám všem. Budeme-li přemýšlet o tomto pánově pozvání k lásce, o této dialektice svobody, kde je láska? A položíme-li si všichni otázku, jsem na této cestě? A nebo mi hrozí sebe ospravlňování a tedy sejítí na jinou cestu, konjunkturní cestu, která nevede k žádnému příslibu? A prosme pána, aby nám daroval milost ubírat se stále cestou spásy, otevřít se z páse, která plyne pouze z Boha, z víry, Nikoli z toho, co nabízeli tito učitelé povinností, kteří ztratili víru a panovali nad lidem pastorační teologií povinnosti. Končil
1: papež František homílii na dnešní raní mši, na kterou přišli do baziliky svatého Petra poslanci italského parlamentu.
0: VATIKÁN Téměř celou hodinu trvala dnešní dopolední audience prezidenta Spojených států amerických u papeže Františka. Setkali se spolu poprvé, ačkoliv Barack Obama již jednou vykonal oficiální návštěvu u svatého stolce, kde jej v červenci roku 2009 přijal Benedikt XVI. Setkání papeže Františka s Barackem Obamou připadlo na rok, kdy se připomíná 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a svatým stolcem. Jde v pořadí už o 28. setkání úřadujícího prezidenta Spojených států s hlavou katolické církve. Americká média už před návštěvou nepochybovala o tom, že papež František a Barack Obama najdou mnoho společných témat. Zmiňují reformu imigračního zákona, úsilí mezinárodní diplomacie o mír nebo hledání cest k umenšení sociálních rozdílů. Vítejte, přivítal anglicky papež František svého hosta v knihovně Apoštolského paláce. Následoval zhruba 50-minutový soukromý rozhovor a poté představení státní delegace s výměnou darů. Obamu doprovází ministr zahraničí spojených států John Kerry, který papeži při pozdravu sdělil, že jako katolík je jeho velkým obdivovatelem. Obdobnými slovy a dlouhým stiskem ruky se s Petrovým nástupcem loučil rovněž Barack Obama, krátce předtím, než se setkal s kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem. Bylo myctí. Velice vás obdivuji a děkuji vám, že jste mě přijal, prohlásil podle agenturních zpráv prezident Spojených států. Svatý Stolec vydal ke dnešní audienci tiskové prohlášení, které informuje o diskutovaných tématech. Týkají se aktuální mezinárodní situace a spolupráce církve se státem ve Spojených státech. V souvislosti s mezinárodním děním zaznělo přání, aby v konfliktních oblastech byla respektována jak lidská práva, tak mezinárodní právo a aby zúčastněné strany hledaly řešení prostřednictvím vyjednávání. Pokud jde o postavení církve ve Spojených státech, hovořilo se o svobodě náboženského vyznání, právu na život a právu na výhradu svědomí. Dalším diskutovaným tématem byla imigrační reforma ve Spojených státech. Nakonec se obě strany zavázaly ke společnému úsilí při potírání obchodu s lidmi v celosvětovém měřítku.
1: Vatikán. Svatý stolet zveřejnil oficiální program návštěvy papeže Františka ve Svaté zemi, která se uskuteční ve dnech 24. až 26. května tohoto roku. Papežová pouť na svatá místa začne v Jordánsku. V sobotu 24. května má papež kromě oficiálních návštěv a ceremonií v plánu mši svatou na Mezinárodním stadionu v hlavním městě Amánu. Dále navštíví místo k v Betánii v Zajordání, kde se také v katolickém kostele setká s uprchlíky a s postiženými mladými lidmi.
0: V neděli 25. května se papež přemístí vrtulníkem do Betléma. Po setkání s palestinskou politickou reprezentací bude v 11 hodin sloužit mši svatou na náměstí Jeslí. Po obědě s rodinami ve františkánském konventu Kázanova soukromně navštíví jeskyni narození. Poslední setkání v Betlémě věnuje dětem z uprchlických táborů. V 16 hodin opustí Palestinu a vrtulníkem odletí do Tel Avivu, kde pronese projev na mezinárodním letišti a odtud se opět vrtulníkem přemístí do Jeruzaléma. První setkání bude patřit konstantinopolskému patriarchovi Bartolměj I., s kterým papež podepíše společnou deklaraci. V 19 hodin bude následovat ekumenické setkání u příležitosti 50. výročí setkání papeže Pavla VI. s patriarchou Atenagorou v Bazilice Svatého hrobu. Neděli uzavře společná večeře s patriarchy a biskupy na latinském patriarchátu v Jeruzalémě.
1: V pondělí 26. května se papež setká s velkým muftím Jeruzaléma v budově Velké rady na planině Mešit. Odtud se František odebere k západní zdi někdejšího jeruzalémského chrámu, známější jako nášků. Poté položí květiny na Herclově hoře v západní části Jeruzaléma a navštíví památník Jad Vašem. Ještě před obědem má papež na programu sérii zdvořilostních návštěv u dvou vrchních rabínů Izraele a u představitelů izraelského státu. Po obědě v Jeruzalemském centru Notre Dame navštíví papež soukromně patriarchu Bartoloměje v domě přiléhajícímu k pravoslavnému kostelu Virí Galilei na Olivové hoře. V 16 hodin se papež František setká s kněžími, řeholníky a seminaristy v kostele Gecemany. Pouď uzavřem svatá koncelebrovaná z ordináři svaté země v Jeruzalemském
0: večeradle. Nejvýznamnější momenty květnové cesty papeže Františka do svaté země představil prefekt kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry. V rozhovoru pro časopis Terra Santa vyzdvihl setkání s oběťmi humanitární katastrofy způsobené válkou v Sýrii a Iráku. Papež se s nimi setká v Amánu, aby ukázal, že církev stojí na straně těch, kdo trpí. Bude to apel na konkrétní pomoc těmto lidem, adresovaný celému světu, zdůraznuje vatikánský kardinál. Cesta se ponese také ve výrazně ekumenickém duchu ve smyslu stále nepochopitelnější otázky, která se dotýká každého z nás, pokračuje kardinál Sandry, totiž otázky, proč jsme rozděleni. Papež se setká s patriarchou Bartolomiem, obejme se s ním přesně po 50 letech od chvíle, kdy se objeli Pavel VI. s patriarchou Atenágorou. Stane se tak u svatého hrobu, který je místem, na němž je rozdělení křesťanů nejzřetelnější. Prefekt úřadu, pod nějž spadají otázky východních církví, se zastavuje také u dlouholetých vyjednávání s Izraelem v otázce restituce večeradla. Někteří očekávají, že by problém mohl být vyřešen právě u příležitosti františkovy návštěvy. Překvapení nelze vyloučit, zejména u národa s vyvinutou citlivostí k náboženským skutečnostem, jako je ten izraelský. Národ, který chápe důležitost tohoto místa pro křesťany a zejména pro katolíky říká kardinál Sandry a dodává, bylo by to nádherné nejenom proto, že by šlo o jednostrané gesto, ale především jako odpověď na lásku, kterou papež František chová k hebrejskému národu a ke všem, kdo vyznávají Abrahamovu víru.
1: Vatikán. Svatý stolec chválil statuta Marijiny Legie. Sekretář Papežské rady pro lajiky, biskup Josef Klemens, dnes předal představitelům těchto skupin dekret, kterým je potvrzuje jako Mezinárodní združení věřících. Združení se tak stává právoplatnou právnickou osobou katolické církve. Marina Legie byla založena v roce 1921 v Dublinu. Na jejím počátku stála malá skupina lidí schromážděných kolem Franka Dafa, úředníka irského ministerstva financí a posléze sekretáře ministra obrany. Za 93 let své existence se Združení rozrostlo po celém světě. Od konce 90. let minulého století působí jeho skupiny také v České republice. Cílem Marijiny Legie je prohlubování náboženského života a apostolát. Její spiritualita se opírá o učení svatého Ludvíka Marie Grignona z Monfortu a klade velký důraz také na zasvěcení Duchu Svatému.
0: Ve svém apostolátu se Marijina Legie snaží působit na své okolí takovým způsobem, aby Bůh byl v našem okolí více milován. V praxi to znamená rozmlouvat s lidmi o Bohu, o duchovních věcech a snažit se je s pomocí paní Marie přivést blíže k Pánu Ježíši. Vštěme na internetových stránkách českých skupin Marijiny Legie.
1: Německo. Podle raportu Německé biskupské konference je biskup Franz Petr tebartz van Elst hlavním viníkem v kauze přemrštěných nákladů na rekonstrukci biskupské rezidence. O výši cen byl informován, stojí ve zprávě, která upřesňuje, že biskup a domská kapitula v mnoha případech nebrali ohled na platné předpisy. Cena vypracovaného projektu nepřiměřeně vzrostla, aby vyhověla přání biskupa, stojí v raportu. Komise, která kauzu prověřovala, zároveň konstatuje, že už v době, kdy tento biskup přišel do diecéze, byl projekt rekonstrukce domské kapituly cenově i a donutil biskupa k velkému zadlužení, aby se pak vyhnul případným problémům vědomně uvedl nižší ceny. V červnu loňského roku se ukázalo, že jde o evidentně falešná čísla. Vina za vzniklou situaci padá také na tzv. administrativní radu diecéze, která navýšené náklady schválila.
0: Limburský biskup, který ve středu odstoupil z úřadu ve svém soukromém prohlášení, svou zodpovědnost rozhodně popírá. zdůrazňuje, že se ve finančních otázkách spolehl na kompetentní poradce. imenovitě jmenovitě pak uvádí bývalého generálního vikáře. Podle svých slov vnímá biskup Tebarc van Elst pastýřskou službu jako svědectví pravdě v apoštolské posloupnosti. Biskup nemůže být manažerem, účetním a správcem na stavbě, hájí se a zdůrazňuje, že biskup v posledku nenese zodpovědnost za správní a detailní záležitosti. Jak dnes oznámil svatý stolec papež František v pátek limburského biskupa Tebart van Elsta, přijme na soukromé audienci.